0: Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Vamos agora aos destaques nacionais e internacionais. Este é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Estamos todos os dias aqui na sua emissora de rádio, no Spotify e também no YouTube. Se você quiser ficar sempre bem informado, se inscreva no nosso canal ou siga-nos nas redes sociais. Se preferir, entre em contato no WhatsApp, 63 9210 5554 Nós temos oferecimento da Renault Aliança Araguaína. Venha fazer seu test drive e conhecer as melhores condições para você andar de carro novo. 63-3321-7700. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse à Polícia Federal que o presidente Bolsonaro pediu para receber pastores. A Câmara dos Deputados definiu o percentual do fundo partidário para candidaturas femininas. Você sabia que, por lei, a mulher que foi estuprada tem direito a abortar?
1: R$ centavos. Peça agora o seu cartão de todos pelo telefone 3412-7526 ou pelo WhatsApp 9114-1812. Um, cartão de todos. O maior cartão de descontos do Brasil.
2: Notícias nacionais e internacionais. É com, sem papel e tinta. A sua notícia inteligente.
0: Agora vamos aos destaques nacionais e internacionais. Aborto. Uma pesquisa aponta que 87% dos brasileiros defendem o um aborto em casos de estupro. Por lei, uma mulher vítima de estupro pode abortar em um hospital público. Confira numa reportagem de Sandra Fontella.
1: Para 9 em cada 10 brasileiros, a mulher vítima de estupro que engravida tem o direito de decidir se quer ou não interromper a gravidez. 64% sabem que a mulher vítima de estupro pode interromper a gravidez de forma legal e segura em hospital público. Mas menos da metade, 46%, sabem que não é necessário o boletim de ocorrência para procurar o atendimento médico. Isso é o que mostra a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e a diretora executiva do Instituto, Jacira Vieira, lembra que o direito de interromper a gravidez em caso de estupro é lei desde 1940. Esse
3: direito fundamental precisa ser cada vez mais conhecido e defendido. O estupro é uma violência extrema. A pesquisa de opinião, percepções sobre o direito ao aborto em caso de estupro, revela que... Para 87% da população, é direito da vítima de estupro decidir se quer ou não interromper a gravidez. E a pesquisa também revela que 3 em cada 4 mulheres gostariam de poder contar com essa opção.
1: A pesquisa revela ainda que 74% da população acham que as situações em que o aborto é permitido no país devem ser mantidas ou ampliadas.
3: É dever do Estado dar assistência à saúde para as mulheres que abortam. Em relação ao direito de realizar um aborto, ele tem a ver com o direito de todo indivíduo decidir sobre sua vida reprodutiva, de forma livre, responsável e informada e contando com os meios para isso, que também devem ser garantidos pelo Estado.
1: Jacira comenta ainda que o estudo mostra que 77% dos entrevistados reconhecem que as principais vítimas da criminalização do aborto no país são as mulheres pobres e negras. Que não podem pagar por um aborto realizado com acompanhamento médico, de forma segura. Para
3: 66% dos brasileiros, a criminalização do aborto no Brasil não resolve o problema. A criminalização penaliza especialmente as mulheres pobres e
1: negras. 64% da população, o que representa mais de 120 milhões de pessoas, conhece uma mulher ou menina que já foi vítima de estupro. A pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva ouviu 2 mil pessoas entre 27 de janeiro e 4 de fevereiro. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Igor Pereira e Sandra Fontela.
0: Economia. A Câmara dos Deputados definiu o percentual do fundo partidário para candidaturas femininas. Janaína de Oliveira tem mais informações.
4: A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição PEC das candidaturas femininas. O texto prevê o um percentual mínimo de 5% do fundo partidário para aplicação do incentivo à participação política das mulheres. Determina limites mínimos de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Atualmente, esse limite é de 30% conforme decisão do STF. No entanto, a PEC retirou a expressão são independentemente do número de candidatas. Assim, se o partido lançar mais de 30% de candidaturas femininas, o tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção. Carla Mayumi, cofundadora do coletivo Vote Nelas, critica o texto como foi aprovado. O
5: percentual é muito baixo, 5%, e o que foi aprovado permite que esses 5% sejam acumulados ao longo dos anos. Isso leva novamente à facilidade de se descumprir essa regra também dos 5%. Sobre o terceiro ponto, que é o montante do fundo eleitoral e da parcela do fundo partidário para campanhas eleitorais, assim como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, é, isso deveria ser no mínimo 30%, independente do número de candidatas. E não ficou assim. Da forma como ficou, a constitucionalização do percentual pode provocar um teto para o financiamento das campanhas femininas.
4: Outro ponto que não é bem-vindo para Carla Mayumi, que representa ao menos, cinco instituições contrárias ao texto é a questão da anistia aos partidos. A PEC concede anistia às legendas que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da PEC. Se não
5: existe punição, acaba acontecendo um desincentivo das legendas de financiarem de fato essas campanhas.
4: A PEC das candidaturas femininas foi votada já em segundo turno. O projeto recebeu 400 votos a favor e 38 contrários. O texto segue para promulgação. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: Indicadores financeiros. Ontem o dólar fechou o dia, comercializado a R$ 4,76, com queda de 0,54%. O euro teve queda de 1,33% e foi comercializado a R$ 5,26. Já o índice da Bovespa terminou o dia em queda, de 0,22%, com 119.999 pontos.
2: Ativo da Trips no seu celular Não tenha dúvidas Vá, Vá de Trips. Trips Sem papel e tinta
0: O programa inteligente do seu rádio Agora vamos diretamente a Brasília Com o nosso repórter Yuri Hudson O presidente Jair Bolsonaro discursou Após a saída de 10 ministros que vão participar das eleições Eles exalta o golpe militar E volta a atacar o Supremo Tribunal Federal De Brasília, Yuri Hudson
2: o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o 31 de março para voltar a defender o golpe militar de 1964. Depois de um período de trégua, Bolsonaro também voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal ao defender o aliado deputado Daniel Silveira, alvo do inquérito dos atos antidemocráticos. Em um discurso no Palácio do Planalto, que marcou a saída de 10 ministros que vão disputar as eleições, Bolsonaro sem citar o nome de nenhum ministro do STF, fez um ataque verbal ao Judiciário. E nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação. O que, que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem
6: encher o saco dos outros.
2: O presidente abriu o discurso fazendo elogios ao regime militar. Bolsonaro não usou o termo golpe e preferiu elogiar as ações dos militares, à frente do governo.
6: O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. É
2: uma luta da verdade contra a mentira, do bem contra o mal. E o Brasil resistiu. Mas o período, como mostra a história, foi marcado por opressão, perseguição, censura, morte e desaparecimentos. Como lembra o cientista político da Unesp, Antônio Carlos Mazeu.
6: Um momento... Terrível, um momento obscuro, um momento onde as pessoas eram presas, torturadas, mortas, desaparecidas. Não é? Uma ditadura sangrenta, foi um desastre. não Nenhum saldo positivo da ditadura militar, a não ser a organização dos trabalhadores para fazer a resistência.
2: A fala de Bolsonaro gerou reação imediata. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que a defesa da democracia não permite retrocessos, mesmo que velados. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, preferiu apontar sobre o regime militar o que Bolsonaro não falou, lembrando que durante a ditadura, eleições foram canceladas, o Congresso foi fechado, parlamentares e professores foram caçados e estudantes proibidos de se organizarem, finalizando com a frase, essa é a história. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Agora vamos a um giro internacional. Divergência sobre o pagamento pode causar corte de gás à Europa.
6: Rádio França Internacional.
7: Paris, 1 de abril de 2022. Estes são os destaques desta sexta-feira. O fornecimento de gás russo para o continente europeu está ameaçado agora que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passou a exigir o pagamento pelas importações do produto em rublos, a moeda nacional russa, e não em euros e dólares, como estipulam os contratos acertados com os países europeus. Os importadores do bloco são considerados países hostis por Moscou desde o começo da guerra na Ucrânia e a medida é uma retaliação às severas sanções europeias impostas ao país. Alemanha e França já se preparam para um eventual corte nas importações de gás russo. Moscou também proibiu a entrada em seu território de altos dirigentes da União Europeia e a maioria dos eurodeputados. A OTAN alerta que a Rússia reagrupa suas tropas na Ucrânia para lançar novos ataques. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, frisou nesta quinta-feira que as unidades russas não estão se retirando, mas se reposicionando com o objetivo de reforçar a ofensiva no Dombás, no leste da Ucrânia. Nesta manhã, Moscou acusou a Ucrânia de atacar um reservatório de petróleo na cidade de Bolgorod, no oeste da Rússia, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O bombardeio aéreo por helicóptero causou um incêndio e deixou dois funcionários feridos. Música Entra em vigor na França uma medida do governo para aliviar o preço dos combustíveis, uma redução de 15 a 18 centavos de euro por litro, diretamente nos postos. A decisão, anunciada no começo do mês, passa a valer neste dia primeiro por quatro meses, no momento em que o preço da gasolina estava acima de dois euros, ou seja, mais de 10 reais. Em plena campanha para as eleições presidenciais, a medida foi julgada eleitoreira ou insuficiente por diversos candidatos que tentam chegar ao segundo turno contra o atual presidente, Emmanuel Macron. Em plena primavera, a neve reaparece com força em vários países europeus, como a Alemanha, e nesta sexta-feira foi a vez da França se pintar de branco, inclusive em Paris. Onze departamentos franceses estão em alerta. O Serviço Nacional de Meteorologia observa que o fenômeno é pouco habitual para o um início de primavera e será suficientemente intenso para perturbar o tráfego no país e algumas atividades econômicas. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Aqui você tem notícia, informação, serviço e cidadania. Mande sua opinião ou participação para o nosso WhatsApp, 63 9210 5554.
2: O Renault dos seus sonhos está na Renault Aliança Araguaína.
0: Nova Captur 1.3 Turbo
2: por 141.990. Com bônus de três mil reais na avaliação do seu usado. Faça seu dia ser grande com o novo Quid por 63.990. Emplacamento grátis, entrada de 13.990. Mais 48 vezes de 1.369 e uma parcela final. Só que você tem 5 anos de garantia. E as três primeiras revisões inclusas no plano Troca Fácil. Garanta já o melhor negócio na Renault Aliança Araguaína. 33217700.
0: Consulte com a Juntos salvamos vidas.
7: Sem papel e tinta, o programa inteligente do seu rádio.
0: Esse é o Sem Papel e Tinta, a notícia inteligente. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Agora vamos às principais notícias de hoje pelo Brasil e pelo mundo. Milton Ribeiro diz à Polícia Federal que Bolsonaro pediu para receber pastores.
6: Sexta-feira, 1 de abril de 2022, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Leno Falque e estes são os destaques do momento. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou que recebi os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A afirmação foi dada em depoimento à Polícia Federal. Milton Ribeiro e os pastores são investigados por cobrar propina de prefeitos para liberação de recursos do MEC. O novo ministro interino da Educação, Vitor Godoy, também terá de dar explicações sobre as supostas irregularidades na distribuição de verbas da pasta. A Comissão de Educação do Senado aprovou uma convocação de Godoy, que ficou obrigado a comparecer ao depoimento. Uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira e alagou ruas da cidade. A previsão para esta sexta é de mais chuvas e, por isso, o prefeito Eduardo Paes pediu que a população faça somente deslocamentos necessários. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira que algum progresso foi feito nas negociações de paz com a Ucrânia. Agora, Moscou prepara uma resposta às propostas ucranianas. A FIFA sorteia hoje, a uma da tarde, os grupos da Copa do Mundo do Catar. A seleção brasileira é líder do ranking e cabeça de chave. A competição começa em 21 de novembro e vai até 18 de dezembro. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
0: Este é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Mande sua opinião para o nosso WhatsApp, 639210 5554.
2: Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Alô, patrão.
0: Bom dia. Só
2: para avisar que o adubo tá acabando e precisa abastecer. Já pedi para o Chico. Mas precisa gerar os boletos do pedido. Ação? O Chico já resolveu. Tem. Ó! Oh, chico. Quem já acha Chico? O Chico resolve tudo. O assistente virtual da AgroMinas faz pedidos, gera notas e muito mais. Tudo pelo seu WhatsApp. Mas isso Chico não faz, né? Por enquanto, não. Mais tecnologia no seu dia a dia, mais tempo para cuidar do seu negócio.